0: こんにちはゴマフですこのラジオでは誰もが生きているだけで偉いと誰よりも自分に聞かせるために喋りますどうぞカフェにいるような気分でのんびりとくつろぎながらお聞きくださいはいということで、えー、今日はですね久しぶりに本の話をしようかなと思います私は結構なんだろう多分人よりは本読んでる方なのかなという自負はあるんですけどまあ大体月に平均して5冊ぐらい、うん、まあ10冊読む日もあれば月もあれば12冊しか読めなかったっていう時もあるんですけど、まあ、大体年間6070ぐらい読んでるのかなっていうぐらいの、まあ、読書好きを名乗っていいのかどうかっていうところはまあ難しい話ではありますけどまあそんな感じで。でまあ結構その小説がほとんどなんですけどまあたまにそのなんだろういわゆる自己啓発本というかこう。解説本とかこうなんだろう専門家のか方が書かれた、まあ、ちょっと大衆向けの本みたいなのもたまに読むんですよね。うん、で自分が読書をする癖がついたのは摂食障害になってからでやっぱり摂食障害をなんとかしたい。職をやめたいって思って、こういろんな本を。読み始めたのが。まあきっかけの一つではあったんですよね。そこで。そこから。本読む習慣ができたんですけど。なんだかんだ三年。四年ぐらい。本を読む習慣が続いてきた。この頃。なんかね。あの。元気を出したくて自己啓発本読むのはもしかしたらあんま効果じゃない効果がないんじゃないかっていうことに最近<笑>気づきましてま、うん、ああのあくまで持論なので独り言だと思って<笑>聞いていただけたら嬉しいんですけどその。ななんだろうな例えばんなんか人間関係に悩んでる人が「嫌われる勇気」を読むとかそのなんだろうそれこそ私の場合だったら「過食症に悩んでるから過食症の本を読む」っていうのがまあ定番というか。まあ、大体の人はそうすると思うんですけどなんか私の場合そのなんだろうな知識が欲しい時はそれでいいんですけどなんか自分が元気になりたいその自分は大丈夫だって思いたい時にそれについてこうがっつり言及してる本を読むっていうのはなんかかえって現実と向き合わなきゃいけない刺激が強いというかそのうん自分の力で頑張らなきゃいけないっていうプレッシャーが逆に強くなってしまうなっていうのを自分の体で感じたんですよね。うん、例えばそのなんだろうな、まあ、私の場合は摂食障害なんですけど結局この人の場合はこうだって。この症状が出てる人の場合はこういうことをしたことで改善に向かっていったみたいな情報を読んでも結局なんだろうな自分がそれを実践したらじゃあ摂食障害が治るのかって言われたらそういうわけじゃないしそ,のそれこそ摂食障害なんてその人によって本当に症状とか治るきっかけとかが全くもう本当に患者さんの数だけ違うのでの本当にあくまででもやっぱりその,その本を読んだ時に自分はその元気がないからそのこの人の場合はこうだったからっていうそういうその何だろうちょっと一歩引いた判断っていうのがなんかできなくなってるんですよね。うんだからこうもうちょっと身近な例で言うと、んなんだ仕事辞めたいと思ってる人がこう転職成功した人の。ビジネス書をめっちゃ読むみたいなのもそれはその知識のインプットとしてはすごくいい方法なんですけどなんだろうこの人も頑張ってるから自分も頑張らなきゃなーっていうなんだろうスイッチの切り替え方が。できなかった時に何か逆に落ち込んじゃうんじゃないかなっていう感うん思うんですよね。まあちょっと複雑なことを言ってる自覚はあるんですけど<笑>。うん。でその私が考えてるのはこっからが本題なんですけど、なんかね結局その。元気を出したい。誰かに心の疲れをとってもらいたいうん励ましてもらいたいっていう時ってうん私の場合は小説を読んだ方がなんか元気出るんですよね。これは不思議なことで。その小説もそのジャンルの選び方があってまずその日常系というかそのファンタジーとかサスペンスとかそういう非日常的な話ではなくて本当にこう地球のどこかで起こってそうな本をまず選ぶんですよ。で文庫本だったらね背拍子とかにあらすじが載ってるじゃないですかあそこでちょっとだけ自分に似た境遇の人の話を読むんですよこの「ちょっとだけ」っていうのが大事なんですけど<笑>例えばその自分はその性食障害悩んでた時期っていうのは大学生でまあ、女の子で。で食べることに悩んでいる、まあ、メンタルが得られてる心が参ってるっていう状態になった時に小説じゃあ何の本読もうかなってなったらそうだな30代でちょっと人生行き詰まってる人の。女の人の人話を読むとか<笑>なんか男子大学生が就活とかそういうのがちょっとうまくいかなくて悩んでるとか<笑>そちょっとだけ自分に境遇が似てる人の話を読むんですよ。なんだろうなぁ30代独身で仕事うまくいってるけどどっか心に穴が開いてる感じがするみたいな<笑>そういうなんかね本当に絶妙なニュアンスなんですけどうん。そのなんだろうな客観的に見れるけどもちょっとだけ自分と共通してる部分がある人の話を見るとなんだろうなこれはまあ小説の話だなっていうその冷静さとでもあーなんかここの心理描写はめちゃめちゃわかるなっていう共感のの部分のバランスがすすごいいいんですよ、うん、これが例えばさっきの新書,新書じゃないや、えー、と自己啓発本とかそういう専門書の話に戻るとなんだろうな共感の部分が強すぎてちょっと重くなっちゃうんですよね。うん、だって自分が今悩んでることにダイレクトに言及されてるからうんなんだろう、うん、学ぶという意味ではすごくいいんだけどそれで果たして元気になるかって言われたらちょっと確かにちょっと気が重くなるなっていう感じなんですよね。うん、だからこれが逆に小説だったら、うん、あくまで作品を見てるっていうその一個クッションができてでその後にうん、なんかこの人自分と年は離れてるけどなんか悩んでることとかなんかちょっと寂しいなって思う部分とかがなんかすごい似てるなーとかあ私はその女性だけど男子大学生はこういうところに悩むのかとかなんかそういうなんだろうなすごくいい距離感で今の自分のことを考えられるんですよね。そこがすごく心地よくて自分は。だから、接触障害の本本当にいっぱい読んだんですけどもちろんその中に「いやこれは手元に置いとこう」っていう本もいっぱいあったんですけどそれとは別でこれを読むとめっちゃ元気出るなとかこれ読むとなんか食べちゃった過食しちゃった自分も何、まあ、だろう受け入れられるかなって思える本っていうのはやっぱり小説なんですよね。うん、っていうのをその読書を3年4年続けてみた結果ちょっと分かってきた。うん、だから本読み始めた頃よりも今読書のことが好きですし何だろう小説を読むことっていうのが自分の中でなんだろう一個精神安定剤というかそのリセットルーティーンみたいな心地よいルーティーンになってるなっていうのをすごく感じたので今回お話しさせてもらいましたやっぱりどうしてもねその発見を得るとかきっかけを得るっていうことイコール自己啓発本みたいなイメージがやっぱりあるんですけどちょっとだけ自分に境遇が似てる人の小説を読むっていうのを私はちょっとおすすめしたいなと思います。はい、ということで、えー、おすすめの本小説もちろん自己啓発本でも<笑>構いませんので。何かあれば是非コメントとかレターとかで教えていただけると嬉しいです。はい、ということで「えー、行き当たりまったりカフェ」今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれでは。